0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire Caroline Saint-Hilaire Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
0: Oui, contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. La semaine dernière, quand on s'est parlé, on était très optimiste, tout allait bien, il faisait beau. Là, il fait moins beau, ça va moins bien, les cas augmentent, la pandémie n'est pas terminée. Alors, on, on s'est dit qu'on allait vous préparer un petit balado un petit peu plus optimiste pour vous aider à passer au travers des prochains jours. Alors, bien sûr, on va parler de politique, mais on va aussi, attention, parler de chocolat. Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
0: On va aller retrouver la fabuleuse Varda-Étienne. Bonjour, Varda.
2: Chère comtesse laisse, comment va t <rire> Il
0: y a juste toi qui peux m'appeler comme ça et qui oui. réussit à me faire sourire. <rire> ah, ben,
2: c'est une bonne nouvelle. Je suis contente d'apprendre que tu souris. Parce que là, tu sais, Caroline, c'est le changement de saison. Là, particulièrement, ces derniers jours, bon, il fait gris. C'est même un peu frisquet. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Je crois que c'était lundi où est-ce qu'on a eu un temps... Et je me posais la question à savoir, comment va-t-elle, Madame Caroline saint -Hilaire?
0: Ah, bien, j'allais pas si pire, pas si mal, pas si bien, mais euh, je pense un peu euh, un peu dans le mou de, 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 de tout, comme tout le monde, là, euh, justement, ce temps gris-là. On sentait la semaine dernière qu'on était dans un élan de printemps, que il ah, y avait de l'espoir, puis là, ben au cours des 24 dernières heures, je t'avoue que... Pff, J'espère je, 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 que tu vas tu vas me donner des trucs aujourd'hui pour pour nous sortir un peu de cette zone grise là Varda on compte ben, sur toi
2: écoute mon <rire> quelle pression mais c'est pas grave oui j'ai effectivement des trucs mais il faut pas il faut pas oublier quelque chose nous vivons au Québec la température est changeante moi je trouve qu'on a un hiver pas pire on semble avoir un printemps pas pire et euh, les météorologues Prévoit un été absolument chaud, fabuleux, comme je les aime, 35 degrés au soleil. Moi, j'adore ça. Alors, truc pour aller mieux. As-tu déjà acheté, euh, Caro, une lampe de luminothérapie? Ben non. Ben, ma grande.
0: Ben non. Je vais être trop, je vais être trop cheap. <rire> ben non. <rire>
2: ça coûte presque rien. Non, non, mais tu sais quoi? Ça, c'est vraiment un très bon investissement parce que. Au début, moi, lorsque les gens, mon psychiatre, entre autres, me l'avait suggéré, je disais, ben oui, toi, tu sais, la lumière artificielle, puis non, tu sais, ça n'a rien à voir avec le soleil des Antilles, ni le soleil que, que lequel on, on bénéficie l'été au Québec, mais je te jure que cette lampe, mine de rien, a littéralement changé ma vie. Alors, la façon que je l'installe, je l'installe le matin à côté de ma lampe de chevet, donc c'est la première chose que je vois en me levant, tu sais, c'est comme un éclat. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Non, mais tu vas t'en acheter une, tu vas comprendre. Et cette lampe-là, parce qu'on le sait, le, le soleil, ce que ça procure au corps humain, ce que ça fait au mental, ça fait un bien fou. Cette lampe, tu peux la promener partout dans ta maison, dans ta salle de bain, dans ta cuisine, dans ton salon, pas dans ton char, mais je veux dire, n'importe où où tu passes un peu de temps, ça change ta vie, c'est Caroline.
0: Okay. Fais confiance
2: à ma tante, la divette Brossard, qui, est, qui souffre du trouble bipolaire. Donc, c'est moi... Que,
0: si ça fonctionne avec que toi, que... ça devrait être pas pire Écoute, avec moi. J'imagine qu'il y a des... J'imagine euh, qu'il y a des... Euh, il y a des gammes. Toi, t'as as dû prendre la Rolls-Royce, là, mais... Euh, mais non, doit... car... n'importe lequel. Arrête d'assumer que
2: je, <rire> je ça, le luxe. Oui, à 99,9%, mais 0,01. Ou non, je suis capable d'être humble et non prétentieux. Hein? <rire> non,
0: je... vardin <rire> Etienne, humble. Écoute, ça va être la bande annonce. <rire> Écoute, je
2: me suis procuré la mienne en pharmacie. OK. Euh, tu peux, oui, tu peux la procurer en pharmacie ou certains magasins, euh, tu sais, comme Avril. OK. Bon, tu, tu peux en trouver là. Bon, si tu n'aimes pas la lampe, est-ce que tu es une mélomane dans l'âme comme moi, Caro?
0: Est-ce que tu aimes ben la oui, musique? oui, absolument. Bon,
2: mais pas de la musique qui va te rendre déprimé là. <rire> tu mets ça? du Barry White. « OK, « hurt wind and fire », puis même si tu sais pas danser, tu déhan tu, tu fais le, un déhanchement de bassin. Tu fais ça devant ton miroir. Puis là, tu changes, ta face, tu fais des sourires, comprends-tu? Moi, ça fonctionne. Quand je, me réve quand je me réveille, puis je suis bête comme mes deux pieds, ça arrive quand même fréquemment. OK, on s'en va au moins <rire> un cinq six fois par semaine. Quand je mets de la musique, de bonne humeur, tous les choses, du disco, chalala des années 70, puis que je me sens comme si j'étais à Studio 54, de la fille mm -hmm. en 72. Peu importe, puis je ne faisais pas de coke. Peu importe, ça, ça me rend de bonne humeur. OK? okay. L'autre bonne nouvelle du jour. Toi, t'es en coupe-carreau. Oh, des fois, je te jalouse. Des fois, je t'en pas pas pantoute. Mais, faire l'amour. Tu regardes ma carte, tu fais <rire> « chérie, tu comprends ce que je veux dire? » Et là, <rire> je te suggère plusieurs endroits. Sa sécheuse, en dessous de l'abri tempo, sous le balcon. Tu comprends? Entre deux arbres. C'est toujours du bien. Pas toujours une, 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 une position de missionnaire plat, cheap. Non tu fais aller ton imagination, t'as un mari, donc t'as pas de raison. Enfin, sais, il y, y a tout le monde s'entend pas d'imier, là. Il y a des gens en ce moment que le seul rapport sexuel <rire> qu'ils ont, c'est avec un joujou. D'accord? Je sais pas pourquoi, que pas pas pourquoi à moi. je me plains, mais bon,
0: finalement. Ah, ça arrête te okay, plaindre Caroline.
2: Non, non, mais ce que je dois proscrire, parce que je sais que des fois, Maca et toi, tu aimes prendre un petit verre de vin le vendredi, un, deux, trois, c'est correct. Mais tu sais que l'alcool est un dépresseur. À moins que, encore une fois, tu peux vider une bouteille ou deux, tu vas faire l'amour après. Tu comprends? Parce que là, tu deviens sobre assez rapidement. Un autre truc, moi, qui me fait du bien, ne jamais négliger une bonne pâtisserie. Tu comprends? Moi, le sucre, ça, ça, ça égaye mes journées, ça me fait du bien mentalement et à mon ventre. Je me fous de prendre du livre. Ce qui compte, c'est comment je vais dans ma tête. Pâtisserie, deux, trois, quatre, cinq, toujours une bonne idée. Faire des appels de potinage avec tes chums de filles, ça, j'aime ça. Parce que lorsqu'on se va on se console. Donc, quand tu peux appeler une amie puis butcher sur une autre, tu comprends? Sans que ta vie est moins misérable, <rire> tu dois aussi dormir. Ah. Comme, la... Non, non, mais comme la belle au bois dormant. Tu te couches, tu dis à Maca, va prendre l'air. Comme ça, tu vas avoir ton lit à toi toute seule. Des fois, tu n'as pas envie de partager ton lit ni de faire la face à Maca. OK? Là, je comprends que ça paraît bien publiquement, tu dis « Oh non, je l'aime, mon mari, j'aime ça, il va la face. » Mensonge. Mensonge. À un moment donné, la passion s'en va, tu te lèves le matin, puis tu fais dis « Ah, oh, pas de lui! » Tu veux juste être seule. Moi, je comprends ça. Ma tante, elle te comprend. Elle a divorcé deux fois. OK? <rire> tu peux aussi, aussi. tu vois comment j'en ai des suggestions pour ton bien-être ben personnel?
0: Oui, J'ai bon. déjà moi, ma première page, page, je tourne la page.
2: Il <rire> y en a d'autres. OK? Chapitre neuf. <rire> tu branches sur Netflix ou sur TVA, surtout un dimanche après-midi, plus vieux, déprimant, un petit film de comédie, même si c'est pas drôle, tu fais semblant de trouver ça drôle. Tu comprends? Le rire, c'est bénéfique pour sa santé mentale. Pas un film où est-ce que tu vas trouver les veines, non. Quelque chose qui te fait rire dans la vie. Écoute pas la blonde
0: de mon père. là.
2: Non, non, non. non, Un petit show d'humoriste québécois. On a l'humour facile au Québec. On a l'humour facile d'ailleurs, leur dire, moi, j'ai une coupe de nom que je trouve pas drôle pantoute, je vais d'ailleurs passer quelques appels après notre entretien. Magasiner. Attends, mais là, là le magasin. on se calme, ah. madame la comtesse, là, on le sait, les gens sont en pandémie, ils ont moins de sous, ils sont comme, ah, oui, moi, j'ai pas d'argent. Hey tu peux aussi commander en ligne, remplir ton panier, puis te faire croire que tu vas recevoir des cadeaux. Là, ensuite, tu fais des boîtes, des fausses boîtes en carton, tes emballes, puis là, tu passes par la cour, pas la porte devant, par la cour tu mets ça, plante ça, puis après ça, tu sonnes chez vous. Là, tu fais le de planter des boîtes, sonner, alors courir, à courir entre la maison, faire « Oh mon Dieu, surprise! » Oui. Oui. Tu peux pas dire que j'ai pas pensé à toi, pour cette chronique-là. Oui, oui. Non,
0: ah, non, mais... Oh my God! C'est
2: vraiment celui de la boîte en carton. Oui, C'est J'écris bon. mon nom, je te jure, je mets des choux. Puis là, je suis comme « Oh my God! <rire> » Oh my god! Un nouveau cadeau! Oh my god! La boîte est vide! Mais... Le temps que
0: je je suis déjà pactée. Je suis comme... Who cares? Ah, c'est très drôle. Puis, tu peux Alors? faire une publication Facebook aussi, disant que tu t'es fait voler un
2: colis. <rire> c'est très drôle. Là, tu ne diras pas qu'aujourd'hui, après avoir parlé avec moi,
0: j'ai ah, ta plus besoin de verre de vin. Bon, alors on salue ma car ou pas <rire> 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 Mais bon, ça se peut que je dorme avec lui quand même. Mais c'est tous des bons trucs, euh, tous des bons beau. trucs, Verda. Mais mes blagues à ouais, part. Euh... Euh... Non, mais en fait, c'est important ce que tu dis parce que puis je sais que t'as as à cœur toute la, la question de la santé mentale parce que bon, je je, je, je peux avoir euh, un moment d'égarement ou une journée triste. Euh, puis je pense le droit, que ben oui, c'est ça. Mais en fait, c'est oui. ça. Tu, tu, tu touches un point, Varda. Il faut s'accorder ces moments-là de dire OK, aujourd'hui, c'est pas terrible. Euh, c'est pas nécessairement une fatalité non plus. Demain, ce sera une autre ouais. euh, une autre journée, un autre jour. Euh, s'accorder des journées comme ça où tu dis ben là, aujourd'hui, je lâche tout, j'arrête, puis demain, ça ira mieux.
2: Puis tu as le droit de procrastiner. Et comme tu viens de le dire, un jour à la fois, d'où Jésus. C'est le même. Il ne faut pas mm -hmm. se sentir coupable parce qu'on se sent pas bien. Mentalement et physiquement. Dire, où est-ce que c'est écrit qu'il faut absolument le monde soit Superwoman tout le temps? Non, tu as le droit. Ce, 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 ce qu'on essaie d'éviter, c'est des longues périodes de déprime. Dans ce là tu m'appelles, je vais te prescrire des médicaments. <rire> <rire>
0: Comment, là, tu oui, c'est ça. Un verre de vin, puis avec des pâtisseries, puis après ça, je vais faire euh, une dépression parce que je suis trop grosse. Écoute, je ne oh, suis pas. Je ne pas, pas, pas pour avec ton mari. On t'a dit que ton ah! quelque chose. Ok, ok, j'ai aucune raison, j'ai aucune raison Mais moi mon remède, de Varda, c'est d'aller voir tes publications Je m'amuse beaucoup Alors, oh, euh,
2: Merci ma chérie
0: Écoute, toujours un plaisir, prends soin de toi Puis on se retrouve la semaine merci. prochaine Et
2: toi aussi, merci. plaisir de partager ma caro Bye bye
1: Pour elle, les réponses Sont aussi des questions Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire
0: deux études dévoilées par l'Office québécois de la langue française démontrent que le recul du français s'accélère de façon dramatique au Québec. Et la Fondation lionel demande au gouvernement d'intervenir rapidement pour assurer la pérennité de la langue française. On va aller retrouver la directrice générale de la Fondation Lionel-Groux, justement, Myriam Darcy. Bonjour, Madame Darcy. Bonjour, Madame saint Tout d'abord, votre première réaction à, à, ces, à ces deux études-là de l'Office québécois de la langue française devait pas être surprise non plus, Madame Darcy.
3: Non, pas du tout. En fait, euh, ces statistiques qu'on voit euh, notamment sur le recul euh, du français, euh, ce sont des statistiques euh, qu'on connaissait déjà, euh, euh, notamment euh, par les travaux là, de Frédéric Lacroix qui a sorti un livre très intéressant euh, juste avant les fêtes, pourquoi la loi 101 est un échec. Euh, aussi, euh, les travaux des démographes comme Patrick Sabourin. Donc, ce sont des données qu'on connaissait, mais là, euh, fort heureusement, elles sont rendues euh, et puis euh, la population peut en prendre connaissance et, et voir à quel point le français recule au Québec de façon rapide.
0: Donc, vous demandez au gouvernement d'intervenir. Comment, comment le gouvernement pourrait intervenir concrètement pour, pour diminuer justement, cette, pour ralentir au moins cette, cette, ce recul du français au Québec? C'est simple, on
3: attend le projet de loi annoncé par le ministre de la Justice Nongelin Barrette. Donc, ça prendra un projet de loi structurant, aussi structurant que l'a été la loi 101, la Charte de la langue française en 1977. Pour ça, ça prendra un courage politique exemplaire parce qu'il y a fort à faire. C'est 40 ans au Québec qu'on ne s'occupe pas de la question linguistique, qu'on est on est plutôt dans un attentisme, dans un laisser-faire où nos gouvernements ont fait activement la promotion de l'anglais, notamment à l'école, en augmentant les heures d'enseignement. Euh, au primaire et tout ça donc il euh, y a fort à faire puis euh, notamment on a vu euh, dans la deuxième étude là, la langue de travail, on voit à quel point euh, l'anglais la, euh, s'installe comme langue normale euh, dans les entreprises pour d'autres raisons que celles qu'on nous a toujours servies, c'est-à-dire euh, qu'on doit desservir une clientèle anglophone ou qu'on a des clients à l'international euh, la vérité c'est que depuis oui,
0: oui, oui allez-y, finissez votre idée
3: oui, en fait, la vérité, c'est que l'anglais s'installe comme une langue normale, la langue préférée des employeurs et des employés dans bon nombre mmh. d'entreprises, notamment à Montréal. Puis, euh, c'est un, une conséquence, là, en fait, du recul du français.
0: Mm -hmm. et, et, et je vous écoutais, Mme Darcy, puis j'ai comme l'impression, euh, puis vous en avez vu d'autres, là, d'autres ministres essayer d'intervenir euh, au niveau de la question de la langue. On sait que c'est toujours un sujet euh, sensible, pour ne pas dire parfois épidermique. Euh, j'ai l'impression que le ministre Jolain Barrette euh, va arriver avec une réforme qui, à mon avis, va déplaire ceux qui en demandent beaucoup, comme vous et moi, euh, et qui va déplaire ceux qui ne souhaitent pas trop d'intervention, comme, euh, comme d'autres notamment soit, soit, soit des anglophones ou même des allophones ou euh, d'autres des, des, personnes qui souhaitent pas nécessairement d'intervention au niveau du gouvernement du Québec. Est-ce que le ministre n'est pas condamné à décevoir tout le monde?
3: Je ne crois pas parce que euh, l'opinion publique s'est cristallisée dans les derniers mois. Euh, la Fondation Lionel Brou euh, a commandé un sondage à l'automne dernier qui montre que euh, 67 des Québécois euh, sont en accord pour un renforcement euh, de la législation. Puis le sondage du devoir en début de semaine montre qu'on en est rendu à 80 Puis euh, donc, l'opinion publique s'est cristallisée dans les derniers mois autour de la nécessité de renforcer euh, la loi 101 et euh, le ministre, pour ce qu'on en sait, est très euh, très investi dans ce dossier-là. Alors euh, moi j'ai espoir, euh, souvent on dénonce, mais j'ai espoir que le projet de loi va être costaud, va être structurant puis euh, qu'on pourra construire notre avenir euh, à partir de ce projet-là.
0: On dirait quasiment que c'est une, une opération assez bien orchestrée de la part du gouvernement, où justement vous l'avez bien dit là au cours des dernières semaines, des derniers mois, il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan médiatique. On a sorti des études, des exemples et, et, et les, les chiffres auxquels vous faites référence effectivement, c'est comme si la population attendait désespérément cette réforme là. Sauf euh, sauf chez les jeunes, le devoir sortait récemment euh, des, des jeunes qui disent que eux bon ils veulent parler français français, mais que pour eux, ça se passe en anglais, au niveau de la culture, notamment, ils ne se retrouvent pas dans ce qu'on leur propose au, au plan culturel, euh, qu'entre amis, euh, ils parlent en anglais, qu'ils veulent aller même au cégep à l'université en anglais. Comment, parce que ça ne se passera pas au plan législatif de donner le goût aux jeunes d'apprendre et d'aimer la langue française, comment on peut s'assurer que les jeunes défendent et parlent le français au Québec? – mais en fait, ça se passe à deux plans. Ça se passe au
3: niveau de législatif, notamment euh, euh, en cessant l'anglais mur à mur à l'école. Euh, pourquoi pas euh, décloisonner l'enseignement de la langue seconde et d'en faire l'enseignement des langues secondes. Il y a des langues euh, qui seraient très pertinentes à être enseignées, notamment euh, le mandarin ou, ou, ou l'espagnol, que sais-je. Mais Donc, euh, évidemment... Euh, étendre la loi 101 au collégial, ce, ce sont des mesures très structurantes. Mais il y a la législation, mais il y a aussi ce qu'on peut faire. Notamment, il faut, à mon avis, il faut recréer ou créer ce lien affectif entre la langue, la culture et les jeunes. Euh, ça, ça se passe par... Euh, euh, une valorisation de la culture à l'école. On a vu la proposition des jeunes caquistes euh, récemment là, sur le, cu le cursus en littérature. Bien, ça, c'est une idée là, à laquelle je souscris. Il y a aussi euh, renforcer là, toute la présence de la culture québécoise à l'école. Il y a aussi euh, ce doute doté d'outils pour concurrencer les plateformes euh, qui euh, qui agissent sur nous comme un rouleau compresseur en culture. Donc, il faut avoir une stratégie cohérente pour que la, la télé québécoise, nos séries télé, nos films se retrouvent sur, euh, sur les plateformes ou sur des plateformes qu'on créera. Mais bref, il faut que notre culture soit accessible, valorisée euh, à tous les niveaux.
0: Hum. Euh, la fondation Lionel Groux que, que vous dirigez, Mme Darcy, est-ce qu'elle a été impliquée dans, dans le processus de, de, la, de la réforme que, que, que veut proposer M. Simon-Jolin Barrette ou si ça s'est fait de façon assez isolée de la part du ministre?
3: Bien, nous, on a été consultés comme nos autres, les autres organisations de la société civile qui sont investies à la promotion et à la défense du français. Euh, donc, on a été consulté au courant de l'été dernier, de l'automne. Alors non, c'est un dialogue qui est constant et j'imagine euh, que ça l'est avec euh, d'autres organisations là, de, de, tous les, de toutes les tendances. Mais euh, nous, on a été consulté puis on, on va poursuivre la conversation. On, on va évidemment produire un mémoire lorsque le projet de loi sera déposé. Alors, on, on sera un acteur euh, euh, actif là, dans ce débat-là dans les prochains mois.
0: On a vu récemment la ministre Mélanie Joly faire ben, une proposition, en fait, on est, on, est encore loin, on est encore loin du projet de loi, mais euh, dire que le français était une langue qui était menacée au Canada. Euh, sur le plan fédéral, est-ce que est-ce que vous êtes euh, inquiète ou euh, rassurée de, des propos de Mélanie Joly? Est-ce que vous sentez qu'il y aura une intervention sur le plan fédéral qui, qui pourrait compenser un peu euh, le, le fait que le français recule au Québec et au Canada?
3: Ben déjà, euh, le gouvernement du Québec demande à ce que les entreprises euh, sous juridiction fédérale soient sujettées à la Loi 101, et jusqu'à présent, le gouvernement fédéral euh, refuse euh, refuse cette voie-là. Ils nous disent qu'ils vont nous arriver avec, euh, avec Leur des Leur propres projets de loi, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, ben, J'ai appris à avoir des attentes très, très modérées envers le Canada et le gouvernement libéral en, en particulier mais euh, tout ce qui fera en sorte de protéger la loi, la, la, la langue française on, on va le prendre évidemment mais la véritable manière euh, d'assurer la protection de la, loi, de la, de la langue française pardon, ce sera euh, évidemment d'être un pays souverain
0: on va suivre ça attentivement merci beaucoup Madame Darcy je vous remercie, au revoir Mer merci beaucoup, c'était la directrice générale de la fondation Lionel Groux Myriam Darcy
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
0: La semaine dernière, quand on s'est laissé, on mmh. spéculait, élection, pas élection fédérale, on tendait, on, a, on, on donnait l'impression, toi et moi, qu'il y en aurait probablement au printemps, puis euh, là finalement, est-ce qu'il est qu y aura des élections tu penses ce printemps?
1: Non, il n'y aura pas d'élection ce printemps. <rire> ça, va être, ça, va être, ça va être notre dernière mise à jour, Caroline, hebdomadaire. Euh, dernier bilan. Non, il n'y aura ah pas d'élection. Ah oui, tu es encore printemps. sûr de ça. OK. Non, il n'y en aura pas d'élection ce printemps. Il euh, y a euh, quelques heures, suite à notre dernier entretien la semaine passée ensemble, euh, M. Trudeau a redonné d'autres entrevues. Euh, et là, il n'a pas été catégorique dans le sens qu'il n'y en aura pas, mais vraiment, tu sais, je pas besoin d'avoir un mandat pour le budget que je vais déposer le 19 avril. Euh, les Canadiens, ils pensent à la vaccination, ils pensent pas aux élections. C'était vraiment, C'est vraiment la semaine passée pour M. Trudeau, c'est un changement là, de, de narrative, de discours. Euh, et on et, et ce qu'on attend beaucoup ici à Ottawa, c'est que vraiment, là, c'était dans les plans le 19 avril, déclenchement début mai pour un vote à début juin, mais qu'est-ce s'est c'est vraiment pu? Euh, le premier ministre a dit, a dit non. Euh, donc, la décision est prise fait qu'ils vont se concentrer sur une autre fenêtre électorale peut-être au mois au mois d'août mais sais dans ma tête à moi je me dis tu sais euh, Caroline euh, tu es rendue au mois d'août c'est quoi ton narratif pourquoi tu as besoin d'aller en élection fait sais ton budget il va avoir passé euh, le fonctionnement euh, le, le parlement n'aura pas siégé de l'été ça va être la pause estivale fait tu peux pas dire le parlement il ne fonctionne pas fait tu sais est-ce que ça va vraiment être euh, euh, la meilleure fenêtre, est-ce que ça va vraiment à ce moment-là qu'on va aller en élection ou on pourrait même là, se, seulement se retrouver là, au printemps là, dans, dans 12 mois?
0: Mais, euh, ok, admettons que je me rends à tes arguments euh, euh, assez, assez, euh, assez justifiés. Euh, en même temps, Justin Trudeau peut se garder une carte, là il a fait baisser les attentes parce qu'il a vu que tous les partis se préparaient, euh, il peut décider de faire baisser les attentes, puis voir le budget, voir la réaction, euh, je, écoute, moi je vois pas de meilleure fenêtre pour lui que ce printemps, j'entends je, je, ce que tu dis, puis ça fait du sens, puis c'est tout à fait logique, mais je, ça me rentre pas dans la tête que Justin Trudeau <rire> va continuer d'attendre, euh, je veux dire, on le voit, les conservateurs, ça lève pas, M. O'Toole, ça lève pas. Euh, est-ce que tu lui laisses une chance de se refaire ou si tu y vas maintenant?
1: Non, tu as raison, Caroline. Est-ce qu'il y aura une meilleure fenêtre que celle du mois de mai pour une élection au mois de juin? Non. Mais est-ce qu'avec les, les points d'interrogation sur l'approvisionnement des vaccins pour avril-mai, avec les variants, avec la troisième vague, avec les nouvelles mesures euh, de confinement dans certains coins au Québec, également en Ontario, comment tu peux te présenter à la fin du mois d'avril et dire à les gens ben, « Vous, vous avez un couvre-feu encore, euh, il y a soit qu'il y a des barrages, soit que les restaurants sont fermés, puis moi je vous, je vous lance en élection. » C'est là, je pense, que M. Trudeau... Et, et M. Trudeau avait la même crainte. Hein, il y avait une fenêtre lorsqu'il a fait son discours du trône à l'automne dernier et c'est lui et Moi, j'ai parlé des gens proches du, du, au bureau du premier ministre qui m'ont dit c'est M. Trudeau lui-même qui ne voulait pas y aller, qui, 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 voulait se, qui voulait aller en élection mais qui voulait que l'opposition le fasse tomber. Euh, l'opposition a dit non. fait qu il, 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 il est pas allé en élection. fait que, Oui, effectivement, une fenêtre qui, est en, qui était là à l'automne passé, il a dit non. Il va dire non à la fenêtre printanière probablement tout peut changer ça va vite là tu je veux dire on le voit autant dans la covid autant en politique que tout ça peut aller vite mais présentement Justin Trudeau ne dit pas à ses troupes de se préparer et c'est là mané même que, quand tu es gouvernement minoritaire et que tu un contrôle ben mané à certaines personnes là, il faut que tu leur dises on y va Préparez-vous. là. Mm. Moi, je me rappelle en 2015, on se rappelle de la, de la trop longue élection fédérale que M. Harper avait dé déclenchée. Ben, on le savait à l'interne qu'on y allait plus tôt, qu'on qu allait déclencher au mois d'août, euh, au mois de septembre. Parce que moi, mes patrons me disaient, Marc-André, tu ne travailles plus sur ces dossiers-là, tu vas travailler maintenant sur ces dossiers-là qui étaient 100 électorales. Tu le ça, tu le sais. Fait que si M. Trudeau ne donne pas. Cette horde de commandement-là à ses troupes, c'est ses troupes à lui non plus qui ne qui seront qui qui pas prêtes pour, mm -hmm. pour un vote au mois de juin.
0: Tu sais. okay, OK, Je comprends, je comprends. Ben, on, on a, on a l'information de l'interne, alors c'est pas mal plus clair, Marc-André. Puis du côté des conservateurs, justement, eux autres ont lancé leur slogan, leur slogan, comme disait M. Chrétien, le pour le Québec, agir pour le Québec.
1: Ouais, euh, donc ça? les conservateurs, hier, Caroline, ont sorti le Slogan, Jure pour le Québec, il essaie de faire un contraste entre les libéraux qui ne veulent pas agir pour le Québec et le bloc québécois qui ne peut pas parce qu'on le sait, ils ne formeront jamais le gouvernement. Moi, ce que j'ai dit hier à certains conservateurs, j'ai dit OK, ça vous donne une belle trame narrative, mais euh, moi, je pense que mon conseil, c'est sachant que probablement que 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 le que l'élection printanière n'arrivera pas, ben ça, on est dans une élection automnale, peut-être que tu vas vouloir avoir un autre narratif. Peut-être qu'il va arriver un événement qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui va venir l'élément central, un problème d'éthique, corruption, peu importe. T'sais. Fait que moi, je dis, utilisez-le, mais commencez pas à imprimer des pancartes avec ce slogan-là. Parce, parce que peut-être que dans six mois, ça ne vous tentera pas de l'utiliser. De, de fait que je pense que c'est fun, ça, ça, ça montre que tu es prêt. Euh, et là, plus qu'on voit les journées passer, plus qu'on sent qu'il n'y aura pas d'élection printanière, ben je pense que tu, tu l'utilises pour une campagne printanière, tu l'utilises dans tes médias sociaux, tu fais des vidéos, mais euh, faut pas, tu, faut pas, tu. t'es pas en train là de, 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 de mettre là, des autocollants sur un autobus là, ou un bon quoi de rapper ton autobus, euh, de l'identifier aux couleurs de ton parti avec ce, ce gant-là, parce que peut-être que si l'élection est au mois de septembre, octobre ou dans un an. Peut-être que tu vas dire, ben, on, va, on a un meilleur slogan qui va être mieux approprié euh, au contexte dans lequel la campagne va évoluer.
0: Oui, puis il faut pas que tu, tu montres que tu veux une élection là, plus que le premier ministre non plus. là, Je veux dire, euh, ouais, tu, tu dis ouais, sur toutes les tribunes ça, que tu... Ouais, ça, tu veux. c'est ça. Tu ne veux pas d'élection, mais en même temps, tu as ton slogan, puis tu as toutes tes couleurs, tu as tes candidats, puis tu es mais, prêt. Oui,
1: mais, ouais, mais c'est tout le temps ça. Hein, parce mm -hmm. que tu ne veux pas d'élection, il ne faut pas que tu te prépares, mm -hmm. mais là, quand même, tu sois prêt, puis tu loues des locales, tu trouves des candidats, tu as eu un slogan, tu as des pancartes. Mais tu sais, c'est un, un jeu à mener dangereux. Parce que ce qui arrive, puis moi, je l'ai vécu, puis toi, as du, toi tu l'as vécu de l'autre côté, c'est que quand tu commences l'élection, même si l'élection t'avait pas, au jour un de la campagne, qu'est-ce que tes candidats, ils veulent? Ils veulent leur pancarte avec leur nom, puis leur photo dessus, pour mettre sur les ah, photos. Des les fameuses pancartes. Les fameuses pancartes. Que moi, j'ai toujours trouvé, c'est une perte d'argent parce que ça coûte, ça coûte ben trop cher pour ce que ça rapporte. Mm -hmm. Mais, mais moi, là, j'en avais des candidats dans les autres campagnes, Caroline, qui m'appelaient, Marc-André, les jour un, sont où les pancartes? Ouais, mais c'est parce que ça fait, tu sais, ça fait deux, deux, deux mois qu'on dit qu'on n'avait pas de campagne. Tu voulais quoi que je les imprime tout de suite, qu'on savait pas, gouvernement minoritaire, peu importe. Mais c'est ça, à un moment t'es pogné pour. Faut-tu un local, mais tu veux pas d'élection? Faut-tu un local, <rire> mais tu veux pas d'élection? C'est ça qui y a plus On se dit, ouais, mais là, il y en a une il y en veut-tu une campagne ou il y en veut pas de campagne? C'est ça qui est difficile, à un moment
0: ouais, C'est ça. La bataille des pancartes, je me souviens tellement. Euh, Écoute, ouais. les bénévoles, c'est surtout les bénévoles, hein, sont tellement contents de poser des pancartes. Puis oui. là, ils veulent gagner la bataille de la pancarte, celui qui en a le plus posé la première nuit. C'est euh, le moral des troupes, c'est fondamental. T'as tellement mais raison, marc J'en ai
1: eu des élus. J'ai au jour 3 de la campagne, ça dure 42 jours, puis 40 jours, puis qu'ils disent, je vais perdre mon élection parce que je prends mes pancartes. Ça l'arrive, ça. On vit ça. Je veux dire, ce, on, ce on vit dans des. Moi, j'ai travaillé dans, euh, à trois reprises dans des war rooms. C'est l'enfer. Hein, je veux dire, on est, loin, on est loin des grandes stratégies ou des grandes politiques internationales de défense. Là, on est mm -hmm. vraiment dans le, le B à bas de ça me prend mes pancartes au jour 1 pour gagner la ouais. guerre des, 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 des,
0: des poteaux. Totalement, totalement. Et c'est l'ancienne candidate qui, qui confirme Marc-André. <rire> euh, et, et parlons justement, restons des conservateurs. Euh, Pierre Paulus, euh, sénateur, euh, pas sénateur, pardon, député conservateur, hein, qui a déposé. Oui, oui, c'est ça, je mélangeais avec les deux autres cons... sénateurs qui ont déposé aussi des projets de loi. Oui. Mais non, le député Pierre Paulus, qui lui a déposé un projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs.
1: Oui, je trouvais ça intéressant, Caroline, parce que on se rappellera qu'en décembre dernier, il y avait eu un comité spécial sur l'exploitation des mineurs qui a été déposé à l'Assemblée nationale avec Lucie Lecourt, Christine Saint-Pierre, Alexandre Leduc, Mégane Perry, Melançon. En fait toutes les parties ont déposé euh, une cinquantaine de recommandations. Et qu'est-ce qui arrive trop souvent euh, au Québec et dans toutes les bonnes euh, démocraties et partout, c'est qu'on prend un rapport, on le met sur, sur une tablette et ça reste là. Et là, je trouvais ça intéressant euh, qu'un député... Euh, au niveau fédéral euh, prennent, euh, parce que les députés peuvent déposer des projets de loi là, euh, privés qui prennent, et ça il y a toute tout, tout une organisation par rapport autour de ça, et malheureusement dans notre système, euh, souvent il n'y a tout, malheureusement pas beaucoup de, de projets de loi privés qui, qui se rendent jusqu'à la sanction royale hein, qui deviennent vraiment une loi en tant que telle et je trouvais intéressant que le projet de loi c'est vraiment une continuité du rapport qui est déposé au mois de décembre, fait que le député euh, de charlebourg saint charles M. Paulus, lui a décidé de déposer un projet de loi euh, qui vont toucher là, euh, des recommandations qui sont dans le rapport québécois. Donc, il était une demande de l'Assemblée nationale, des élus. Et moi, je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a vraiment une continuité. Là. Et M. Paulus l'a bien dit à la Chambre des communes la semaine passée, il ne faut pas que ça reste une tablette. Trop souvent, ça reste là, il faut lui donner vie. Euh, bon, s'il n'y a pas d'élection cet automne, comme on disait, euh, ce printemps, comme on disait tout à l'heure, ben, ça va aider probablement à ce que le projet de loi là, euh, puisse traverser les différentes étapes, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, ça se rend au Sénat puis la sanction royale, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on sait comment l'exploitation euh, sexuelle des mineurs, c'est un enjeu qui nous a touché beaucoup au Québec, beaucoup de malheureusement d'histoires qui sont tristes, on a vu des chiffres qui ont été euh, donnés par la GRC que malheureusement, et ça c'est des chiffres d'il y a un an, au début de la pandémie, dans les premiers mois, euh, l'exploitation sexuelle euh, a augmenté, le signal, les signalements ont augmenté de 36 dans les trois premiers mois de la pandémie en 2020. Donc c'est un problème qui est encore réel, les gens sont devant leurs ordinateurs, donc il y a encore, malheureusement, la pandémie n'épargne pas également nos jeunes à ce niveau-là, puis il y a des gens qui sont prêts, euh, à abuser de, de, de nos jeunes, de nos mineurs. Euh, fait que Moi, je trouvais que c'est un enjeu qui est super important. C'est le fun de voir qu'on a une continuité. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir, vu que c'est un projet de loi privé, vu que ça avance souvent moins vite là dans, dans les procédures, que l'ensemble des partis politiques là euh, se rangent derrière ce projet de loi-là, peut-être pour l'améliorer, le, le, le bonifier, mais que euh, on s'assure que ce projet de loi-là ne meurt pas au feuilleton, parce que quand il arrive une élection générale, mais tous les projets de loi meurent on doit recommencer dans la, dans, dans, lorsque, à, après l'élection. Donc moi, je, trouve, je trouverais ça intéressant que l'ensemble des partis disent, OK, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, travaillons là ensemble, travaillons avec le députés qui l'a déposé, pour vraiment qu'à la fin, au moins qu'on puisse, euh, et ça devrait une belle suite là, par rapport au travail qui ont été fait, un travail colossal là, par les élus de l'Assemblée nationale.
0: – Mais Marc-André, tu touches un point, parce qu'effectivement, les projets de loi euh, parlementaires des députés, euh, c'est rare que ça aboutit, c'est rare qu'on les adopte, c'est rare même qu'on en parle, euh, en tout cas, c'est un, un autre débat, mais euh, est-ce que ce serait pas une bonne stratégie, même de la part de Justin Trudeau, compte tenu qu'il est minoritaire, de dire, écoutez, savez-vous quoi, ce, ce projet de loi-là, je vais le prendre, on, on va le déposer, on va le bonifier, puis bon, il va mettre sa touche, sa couleur un peu, mais d'en faire, effectivement, un, un truc transpartisan, puisqu'on voit à l'Assemblée oui. nationale, qu'on voit rarement à la Chambre des communes. Là. Euh, il me semble que ce serait une bonne idée. Puis ça, ça ferait la démonstration que, un, ils sont capables de, de gouverner euh, mm. minoritaire. Deux, c'est vrai qu'ils ne veulent pas d'élection tellement qu'ils travaillent avec l'opposition. Il me semble que ce genre de dossier-là, ce serait faisable.
1: Oui, exact. Puis tu sais, c'est des dossiers qu'ils ne devrait pas avoir de partisanerie. Tu sais. Je veux dire, mm -hmm. tu sais, il y a certains dossiers, là, on peut, on peut chicaner, on peut être rouge, bleu, vert, gris, jaune, peu importe la couleur, c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est pas, pas ça l'important, on peut avoir ces débats là, les débats sont sains. le gouvernement fait son travail, l'opposition, mais quand on parle de nos jeunes, euh, des gens, des, des mineurs qui sont euh, exploités et, et qui ça touche, euh, tu sais moi j'ai j'ai deux jeunes filles, tu trois ans, cinq ans, mais tu sais c'est pas des problèmes qui sont là, mais qu'est-ce on sait jamais, tu qu'est-ce qui peut arriver, euh, sous quelle emprise qui peut être, il y a des gens qui 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 qui, qui sont qui veulent abuser, malheureusement, de nos jeunes dans ces situations-là. Et on a vu des cas au Québec. Fait que moi, je as tout à fait raison. Je pense que le gouvernement devrait, en, devrait participer à ce débat-là. Puis que tout le monde en fait, Gay, là, on met la partisanité de côté. Puis vraiment, là, on s'assure de l'adopter, de le bonifier, de le reprendre. Puis à la fin, là, c'est pas important qui a la paternité, puis qui ça. on va pas chercher des points politiques. C'est vraiment de dire. On a un projet de loi, il y a eu des recommandations qui sont faites par le Québec, on le met de l'avant, puis on est capable d'avoir une, une entrée en vigueur euh, qui, qui, qui est quand même proche parce qu'il y, y a des éléments qui sont importants. exemple, dans le projet de loi, on sait comment pour euh, les victimes, pour les jeunes qui sont exploités, de venir raconter leurs histoires. Euh, C'est difficile. Fait il y a l'étape, exemple, que le comité avait recommandé, spécial à l'Assemblée nationale, d'enlever de, tout ce qui est la, la portion enquête préliminaire. Pour vraiment, tu sais, que les victimes n'aient pas raconté, raconté à maintes reprises leurs histoires. Ça, c'était reconnu un peu partout que c'est une façon d'aider euh, les jeunes euh, qui, 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 qui souffrent là, de l'exploitation qui, qui, qui souffrent de. qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Et ça, euh, c'est une des mesures en pro dans le projet de loi. Fait que je pense que c'est des choses qui sont qui sont pratico-pratiques. On n'est pas dans, dans le pétage de nuages, puis tout le monde aurait intérêt, puis notre société gagnerait à ce que les la politique partisane soit mise de côté.
0: Bonne idée, bonne idée, Marc-André. Toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marc-André.
1: Merci, au plaisir. Au revoir. Caroline Saint-Hilaire Pas
2: Saint d'enveloppe bon brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Radio. C'est la folie pour les chocolatiers à l'approche de la fin de semaine de Pâques et on va aller parler avec la fondatrice de la boutique Choco de Léa, Léa Audet. Bonjour. Oui, bonjour. Content de vous parler. Expliquez-nous, Léa, quelle est, quelle est la particularité de votre boutique, de votre chocolat, en fait? Oui, en enfin, fait, il y en a plusieurs,
4: comme je me suis dit, euh, tant qu'à faire différent, on faire différent sur toute la ligne. <rire> C'est que Dans le fond, euh, nous, à Physico de Léa, on fait notre chocolat directement à partir des, euh, des fèves de cacao plutôt que des, des, euh, des pastilles de chocolat. Euh, tout ça, ça nous permet de faire euh, des chocolats vraiment différents, euh, comme, autant au niveau du goût, mais aussi, euh, en ce moment, on fait que du chocolat végétalien, donc il n'y a pas de produits laitiers euh, dans aucun de nos, de nos chocolats, même les chocolats au lait, on utilise du lait végétal en fait. Puis euh, aussi, une autre particularité, c'est le côté éco-responsable. On, on s'assure vraiment de, que toutes les étapes soient le plus éco responsables possible et éthique.
0: Ok. Mais vos fèves de cacao proviennent d'où? Euh, ben généralement, en fait, on achète seulement des Amériques ou
4: proches du Canada. Donc en ce moment on a plusieurs origines. Là. Par exemple, on a euh, de la République dominicaine, du Guatemala, euh, du Honduras, puis on fait venir euh, de manière comme, assez euh, éco-responsable.
0: Okay. Est-ce que la même variété euh, de, de sortes de chocolat, parce que bon, je, je pense euh, euh, ce qui me vient rapidement en tête euh, c'est le chocolat au lait. Si vous dites que c'est végétalien, vous compensez comment euh, pour, pour le chocolat au lait, par exemple?
4: Oui ben euh, en ce moment on a différents laits euh, donc on utilise ben, celui qui se vend le plus en ce moment c'est vraiment le chocolat au lait d'avoine puis on achète un avoine canadien fait que c'est encore mieux et sinon on a aussi un chocolat au lait de soya et on a aussi un chocolat au lait de riz et, puis sinon euh sarrasin comme chaque chaque lait vont vraiment apporter une, une touche complètement différente euh, au goût puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est un accord avec les fèves de cacao. Parce que c'est un peu comme le vin, le, le, le bon cacao, euh, comme chaque origine a vraiment son terroir qui va apporter une complément complètement différente au chocolat. Fait qu'à partir des, des fèves de cacao, bien, on agence avec un, un type de lait végétal qu'on qu qu mixe ensemble. Ça fait vraiment des bons, euh, des très, très bons chocolats.
0: Est-ce que, d'où vous est venue cette idée-là, Léa? Est-ce que euh, ça se fait ailleurs? Est-ce que c'est original? Euh, ou si c'est par intérêt personnel euh, au niveau de, de, justement, d'offrir euh, du chocolat végétalien?
4: C'est vraiment, euh, ben, c'est assez original, en fait, comme euh, il y en a très peu dans le monde. Mais ben là, de plus en plus, ça vient de plus en plus co commun, euh, ce qui est une très bonne chose, selon moi. Et, mais vraiment, c'est parti juste d'une très grande curiosité et d'un amour absolument inconditionnel au chocolat. Et comme vraiment, je voulais juste savoir comment on faisait le chocolat. Puis euh, entre temps, je suis devenue euh, pâtissière parce que comme avec les études que j'ai faites pour découvrir le chocolat, ben je me suis intéressée à la cuisine moléculaire, à la pâtisserie. Puis je faisais beaucoup de, de, de pâtisserie végétalienne. Puis je me suis dit, ben je vais essayer de combiner les deux. Puis finalement, je j'ai jamais trouvé de chocolaterie végétalienne au Canada? Donc je me suis dit « ben écoute, je vais en faire une <rire> ». C'est comme ça que je suis démarrée en fait. Parce qu'il y en avait pas vraiment sur le marché, mais comme je dis, ça commence un petit peu à
0: émerger. C'est quand même une très, très bonne chose, selon moi. C'est une bonne chose, effectivement. Et puis, expliquez-nous, dans le processus, là, parce que bon, on, on, a, on a souvent vu des images sur comment on fabrique euh, le chocolat, euh, notamment euh, les, les, les de pâques, tout ça. Est-ce que c'est différent pour, pour votre fabrication compte tenu que vous utilisez des matières comme le lait de soya ou le lait d'amande ou si c'est le même procédé?
4: Eh c'est sûr que c'est tout le même procédé parce que la base du chocolat, ça reste quand même le beurre de cacao. Donc, il faut faire quand même le même principe. De, on appelle ça un tempérage. Dans le fond, c'est que, ben là, je veux pas être trop technique, mais en gros, le beurre de cacao est polymorphe. Fait on, veut, on veut vraiment avoir la bonne forme de crypto pour que le chocolat il craque sous la dent vraiment, et qu'il y ait un beau lustré. Fait que peu importe qu ce qu'on rajoute dans le chocolat, il faut absolument faire les mêmes étapes. C'est sûr que des fois, il y a certains... Euh, type de lait qui va un petit peu affecter, euh, ça va rendre un petit peu la tâche plus difficile mais ça reste quand même qu'il faut faire les mêmes étapes au final. Mais nous, en plus, on se rajoute l'étape de transformer le cacao en chocolat, que la majorité des chocolatrices font pas. Euh,
0: parce que ça font... prend beaucoup de temps. <rire> ah, OK, ok, je comprends. Euh, est-ce que c'est -ce est plus cher pour, pour le client, pour le consommateur, euh, parce que vous utilisez justement des produits, euh, que ce soit à même la fève de cacao euh, et des produits <rire> végétaliens, est-ce que c'est plus dispendieux? Évidemment, c'est un peu plus cher, mais ça ben, reste quand même abordable. Mais c'est,
4: selon moi, bon, après, comme chaque personne a une vision différente, mais selon moi, le chocolat, ça, reste, ça devrait être un produit luxe puis on ne devrait pas pouvoir acheter un chocolat à 99 cents, parce que au final, quand on achète un chocolat à si, comme peu, à si peu d'argent, ben, c'est parce qu'au bout de la ligne, il y a eu des esclaves, probablement, ou des gens très, 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 très mal payés. Puis dans le fond, nous, c'est qu'on s'assure vraiment que ça soit super équitable et éthique. que c'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, eh, comme, il y a un bon impact quand on achète ce chocolat-là versus comme euh, acheter comme une tonne de chocolat type, euh, mais qu'au final on détruit la terre, notre estomac et, euh, <rire> et les humains qui mm. vivent
0: sur terre. Ouais, je suis contente que oui. vous en parlez, Léa, de, de justement l'impact notamment sur la terre, puis tout ça parce que euh, une des forces aussi de, de, de votre entreprise, euh, c'est au niveau de l'éco-responsabilité là, parce que vous prenez pas les fèves de cacao dans, dans, sur des terres où on exploite euh, soit des travailleurs, des travailleuses, des jeunes ou quoi que ce soit. là. Vous assurez que l'argent aussi retourne euh, aux travailleurs.
4: Ah oui, absolument. C'est vraiment primordial. En fait, c'est ce qui dirige vraiment euh, toutes mes, mes volontés avec Chocolate Léa, c'est vraiment de, de, de faire quelque chose. De, comme, parce que euh, la façon dont on consomme le chocolat en ce moment, c'est la même façon qu'on consommait au 18e, 19e siècle. Pardon. Fait, euh, je veux dire, le modèle, comme tous les modèles d'affaires de toutes les industries ont super, vraiment beaucoup évolué depuis les centaines, les deux, dernières années, tandis que le chocolat, on fait la même chose. Puis ça, c'est né exactement en même temps que l'esclavagisme et euh, le colonialisme. Puis, je trouve ça absolument aberrant qu'on qu qu consomme le chocolat sans même s'en rendre compte. C'est juste, c tellement naturel de manger du chocolat à tous les jours de notre vie, sans se poser la question, « Ok, mais comment ce chocolat-là chocolat est arrivé sur les étagères de l'épicerie? C'est quoi l'impact de, de manger ce chocolat-là C'est vraiment important, justement, comme avec… Bien, il y a plusieurs « bean to bar » qu'on appelle, là, comme le, le, les chocolatrices qui font le chocolat à partir de, de fèves de cacao, et puis il y en a plusieurs au Québec, puis on est en train de vraiment avoir une réputation mondiale, puis ça, c'est quand même okay. très bien. Puis, euh, dans le fond, toutes les chocolateries de ce qu'ils vont faire, c'est qu'on coupe les euh, middlemen, euh, les, euh, les, les les intermédiaires, puis ça, ça permet justement d'avoir plus avant dans postes des fermiers et des fermières, parce s'il y a 20 intermédiaires entre le fermier, la fermière, puis les consommateurs, et même plus, Bien, chaque personne prend une cote puis au final, la, la cote euh, du permis, c'est vraiment des peanuts, là, même s'ils sont payés, même si euh, c'est supposé être éthique ou quoi que ce soit là, avec les euh, législations, les mais on okay. se
0: Ouais, parce qu'en fait c'est intéressant. Puis je suis allée voir votre site euh, et vous avez un blog qui honnêtement est intéressant parce que je, je l'avoue, des fois on mange du chocolat puis on le mange comme si euh, comme si effectivement c'était c'était un peu facile sans se poser nécessairement trop de questions. Euh, J'invite les gens à aller voir votre site parce qu'il il y a il y a il y, y a des textes sur vos, votre blog intéressant, notamment au niveau de l'industrialisation du chocolat. J'ai appris plein de choses. Mais mais toute cette popularisation du chocolat aussi parce que ça c'est pas ça date pas d'hier qu'on mange du chocolat, c'est sûr que là, bon, pendant part, que c'est <rire> l'effervescence et euh, j'imagine que c'est votre temps fort de l'année. Euh, mais expliquez-nous exactement, ça vient d'où, justement, cette popularisation du chocolat?
4: mais la population. Je veux en deux secondes ce qui s'est passé en, en 400 ans. J'avais <rire> avez, vous avez le droit
0: à quatre secondes. <rire> ouais.
4: <rire> et, bien, dans le fond, comme évidemment c'est ça pousse pas en Europe, le, le cacao. C'est qu'à la base l'arbre le, le, de cacaoye pousse seulement, bien, a poussé seulement en Amérique centrale et Amérique du Sud, un peu du nord aussi en fait, au Mexique. C'est la porte d'entrée de l'Europe le Mexique. Là. Fait que, euh, quand Cortez est arrivé en 1500, je ne me rappelle plus les dates, là, je ne suis vraiment, je pas préparée avant, je ne pensais pas répondre à cette question-là, mais euh, au XVIe siècle, Cortez est arrivé, euh, a rencontré euh, les aspects qui étaient là à ce moment-là, puis c'est là qu'ils ont, qu ont commencé à découvrir le cacao. Mais ce tu sais, c'était pas, pas du tout apprécié euh, du palais des Européens, puis ça a pris un bon deux, trois cents ans avant que ça arrive vraiment dans les cours d'Europe. De, qui euh, ça a commencé vraiment, euh, juste avec la haute bourgeoisie. C'était pas quelque chose de tu sais, y en avait pas. les ouvriers mangeaient pas ça encore, là, le, ben les ouvriers. Mm -hmm. C'est pas des ouvriers, oh,
0: oh. <rire> Je me dérange un peu, je suis vraiment désolée. Ben non, ben non, c'est pas euh... grave. Je voulais pas vous piéger du <rire> tout. C'est juste que je trouvais votre blog vra... non, mais je vais inviter les gens à les lire parce que c'est vraiment intéressant. A, on peut apprendre plein de choses sur le chocolat. Euh, puis je trouve que vous amenez une approche vraiment, vraiment différente aussi, euh, justement au niveau de l'accessibilité, au niveau de des valeurs éco-responsables. Euh, Dites-moi, est-ce que vous avez été affecté par la pandémie euh, Parce que bon, c'est tout jeune comme entreprise, ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, est-ce que, est-ce que vous avez subi quand même les fermetures et les ouvertures ou si les gens ont, 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 ont mangé du chocolat tout le long de la pandémie? Ça a été très
4: euh, endentie, un peu comme tout le monde. Je pense que, les, 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 surtout les jeunes entreprises, ça a été quand même très difficile parce que, euh, ben, dans le fond, officiellement, j'ai démarré l'entreprise en avril de, de 2020. <rire> Donc, euh, on était déjà les deux pieds dans la pandémie, ce qui était quand même... Euh, un drôle de moment, mais tu ça, ça faisait deux ans que je travaillais sur le projet, donc je pouvais pas non plus deviner. C'est sûr ça a été très compliqué, mais comme l'avantage d'être une entreprise en démarrage, une petite entreprise, c'est qu'on peut se revirer assez rapidement. C'est pas comme un gros paquebot euh, qui ne peut pas tourner. C'est vraiment comme très facile de, de changer le plan de match puis de retrouver des nouvelles façons. Donc à ce moment-là, ce que je, suis, je me suis dit, bon, je vais miser tout de suite sur Internet les ventes en ligne. J'ai lancé mon site Internet, ça le. Ça n'a pas arrêter depuis. Là. Comme ça, ça ah, marche oui. vraiment, 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 très, très bien. Oui, mais si les gens peuvent pas sortir, puis on a tous vraiment besoin beaucoup de, de réconfort en ce moment. Puis comme qu'est-ce qui réconforte plus que le chocolat Je sais pas, un, un mmh, non, là, fait. Je sais pas C'est que comme ça a été difficile évidemment avec les fermetures des boutiques. Donc pour la la distribution, ben c'est très compliqué. Et, c'est sûr qu'il il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de nuit à se <rire> demander qu'est-ce qui allait arriver le lendemain. Mais, c'est tu sais, tout le monde est, tout le monde est comme ça en ce moment-là. moi, je l'ai pris vraiment d'un côté positif parce que je me suis dit, ben, il faut faire avec ce qu'on a. Puis, justement, mm -hmm. j'ai tout misé sur Internet, euh, la publicité en ligne et, ça marche vraiment, 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 vraiment très fort en
0: ce moment. Ben excellent. J'imagine que que les prochains jours, vont vous tenir occupés aussi, parce que je voyais qu'il y a plein de oui. produits qui sont déjà en rupture de stock, alors ça ne doit pas aller si mal oui, que on... ça.
4: Non, non, ça va super bien. Là. Comme, mais surtout, euh, c'est vraiment euh, intéressant de voir aussi l'engouement le, pour les produits locaux je pense que ça va sûrement rester, en fait, dans les prochaines années. Puis, il y a plusieurs chocolateries aussi qui vont traiter le chocolat avec des produits vraiment plus du Québec. Puis, eux aussi, là, ils, ont, ils ont la boue dans le poupette, comme on dit. Puis, tant mieux, parce que, comme, c'est bien mieux d'encourager, justement, les compagnies d'ici, qui vont, comme, se redistribuer ensuite au, au, au Québec, plutôt que d'acheter de compagnies américaines ou euh, étrangères, puis finalement, euh, que notre argent se dissimule au travers du monde, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un bon moment pour être une petite entreprise
0: locale
4: et responsable <rire> parce que tout le monde a l'air de vraiment se soucier en ce moment.
0: Bien, on va souhaiter que ça dure et on va vous souhaiter un bon succès. Merci beaucoup et bravo pour, pour ce, ce beau projet que boutique Choco de Léa. Merci énormément. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Léa Audet, fondatrice de la boutique Choco de Léa. J'imagine que ça vous a donné le goût d'acheter du chocolat.
1: Radio.